0: willkommen zu unserem Podcast. Unser Thema ist Fremdverstehen und wir hatten dafür zwei Texte, aber jetzt erst nochmal zu unserem Thema. Bisher ging es ja ganz viel um zum Beispiel, was ist Wirklichkeit oder Hirn und Leib, Philosophie der Verkörperung, Körper haben und Leib sein und bei uns geht es jetzt ein bisschen um ein anderes Thema, denn es geht um die Subjekte, also Subjekt, Objekt, Intersubjektivität Geht's be also bei ja. uns geht es ganz viel um Intersubjektivität und ähm, jetzt kann man sich fragen, wieso reden wir überhaupt darüber? Ein typischer Einwand gegenüber der Phänomenologie ist aber, dass sie gar keine überzeugende Intersubjektivitätstheorie bietet. Also entweder ist sie einfach nicht sinnvoll für die Bedeutung der Intersubjektivität oder sie kann dem Thema gar nicht gerecht werden. So. Ähm, ein klassisches Gegenargument ist aber, dass die Aufgabe der Phänomenologie ist, die Möglichkeitsbedingungen der Erscheinung zu untersuchen und dafür soll man das Verhältnis vom konstituierenden Subjekt zum konstituierten Objekt analysieren. Also wir haben einmal das Subjekt, das sozusagen selber was ähm, konstitu sagen wir mal, ähm, selber so für sich konstruiert und das Objekt das ähm, gebildet wird sozusagen, aber man kann den, und jetzt kommt wieder so ein Gegenargument, dass man den anderen gar nicht richtig erörtern kann, schließlich überschreitet er meine eigene Gegebenheit und so weiter, wie soll ich den anderen denn überhaupt erfahren, wir haben ja von Phänomenologie als Erfahrungswissenschaft gesprochen, wie soll ich was über einen anderen sagen, äh, der doch eh nicht ich selber ist. Man kann einfach wohl gar nicht über den anderen sprechen, weil er sich einem entzieht. So. Und da gab es auch so ein paar Kritiken von Habermas und Luhmann, die meinten auch, dass es überhaupt nicht funktioniert mit Intersubjektivität und Phänomenologie. Jetzt kann man da natürlich sagen, ja kannten die sich überhaupt richtig damit aus. So, und was jetzt unser Punkt ist, das wollen wir euch in diesem Podcast klar machen, ist, im Gegenteil, es gibt keine andere philosophische Strömung, die so viele Analysen zu Arten der Intersubjektivität bietet wie die Phänomenologie und wir stellen euch davon einige vor. Genauer gesagt sind es vier Stück. Wer bist du überhaupt? Oh, sorry, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Äh, wir sind, also einmal Nadja hat mich gerade gefragt, wer ich bin. Ich bin Dorothee und wir haben noch eine dritte und das ist Sophie. Hallo. Sag ruhig noch,
1: wer sind so? Ich <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin zu viel und ich stelle euch nachher
2: auch noch ein paar Sachen vor. Okay, also ich glaube, jetzt dürftet ihr wissen, wer wir alle sind. So, so um jetzt erstmal das Ganze ein bisschen näher zu definieren, werde ich euch jetzt vorstellen, was Intersubjektivität ist. Also Intersubjektivität kann man mit dem ganz einfachen Wort Fremdverstehen übersetzen. Das meint auch das wechselseitig Verstehen subjektiver Sinnstiftung. Also, dass ich praktisch mich verstehe, was der andere überhaupt meint. Also, wenn jemand anderes irgendwas macht, dass ich irgendwie nachvollziehen kann, was er vielleicht damit meinen könnte. Und ich habe da auch noch ein ganz passendes Zitat von Frau Stinkes, und zwar hat die
0: gemeint, Intersubjektivität kann sozusagen als eine Begegnung oder Beziehung zwischen Subjekten verstanden werden, in der etwas Neues oder Drittes entsteht, in dem auf etwas Gemeinsames
2: Bezug genommen wird. Und wie Nadja gesagt hatte, die andere Zeichnung ist ja Fremdverstehen. Genau. Jetzt kommen wir zu der Vorstellung der vier verschiedenen Intersubjektivitätstheorien. Es wird immer eine Person vorstellen und eine andere Person wird dann immer die Kritik zu dieser Theorie dazu sagen. Ich fange gleich mal mit der ersten an. Die erste nennt sich in dem Text Empathie und das Problem des Fremdpsychischen. Da wird sich auch die Frage gestellt, wodurch kann ich andere überhaupt verstehen? Und dann kam auf die super Idee des Analogieargument. Und das Analogieargument besagt, dass ich eine Analogie herstelle zwischen meinem körperlichen Verhalten und dem körperlichen Verhalten von jemand anderem. Und daraus schließe ich das Verhalten des anderen, dass das ebenso Bewusstseinsphänomene hat wie bei mir. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass ich die Wut und den Kummer des anderen dass ich das sehe und dadurch kann ich mir, also ich erschließe mir nicht, dass er existiert, dadurch, dass ich sehe, dass er Kummer und Wut hat, sondern ich sehe die Wut und ich fühle den Kummer des Anderen, weil ich die Erfahrung bei mir selber praktisch auch schon gemacht habe. Und dadurch wird jetzt gesagt, dass sich der Leib des Anderen unterscheidet sich radikal von der gewöhnlichen Gegenstandserfahrung. Also es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel Dorothee begegne oder ob ich dieser Flasche begegne, die gerade vor mir auf dem Tisch steht. Ich kann praktisch das Bewusstsein vom anderen nicht direkt erfahren, aber ich habe einen Glaube an die Existenz des Fremdpsychischen. Also ich weiß, dass der andere existiert und dass er ein Bewusstsein hat durch dieses Analogieargument. Und die Aufgabe der Phänomenologie ist jetzt, die Struktur dieser Empathie zu klären und herauszufinden, worin die Wahrnehmung sich unterscheidet. Also ist die Existenz der Empathie ist eigentlich das einzigartige und irreduzierbare Fremderfahrung. So, Nadja hat euch jetzt was vorgestellt und jetzt kommt gleich das große Aber.
0: Ähm, man kann den anderen erfahren, das bedeutet jedoch nicht, dass einem das Bewusstsein des anderen, wie das eigene zugänglich ist. Also Nadja hatte ja gerade gemeint, dass man die Wut des anderen schon fast sieht, aber das passt, also die Kritik ist, dann wäre der andere ja Teil des eigenen. Dabei ist es ja so, dass der andere sich ja irgendwie entzieht, also... Sonst wäre der Andere ja gar nicht der Andere. Und da kommt jetzt so ein gutes Zitat von Levinas. Diese Abwesenheit des Anderen ist gerade seine Anwesenheit als des Anderen. Also sonst wäre der Andere ja gar nicht der Andere. Ähm, dann gäbe es ja gar keinen Unterschied mehr von mir selbst und dem Anderen. Und jetzt geht es nochmal zur Empathie. Wenn man die Empathie nämlich als Lösung nimmt, dann entstehen eben schnell andere Fragen. Zum Beispiel, wie kann man das erklären, also wie kann man die Empathie da in diesem Kontext dann erklären oder wie kann man es auf die konkrete Begegnung mit dem anderen reduzieren. Und hier sehen wir schon mal, wir haben euch eine Intersubjektivitätstheorie vorgestellt und es gibt wieder Kritiken, also die passt irgendwie nicht so ganz. So, wer kritisiert, muss aber auch eine Alternative dann vorstellen, und zwar, Empathie existiert zwar, doch die Fähigkeit, andere zu erfahren, wird durch eigene Fremdheit des leiblichen Selbst hervorgerufen. So zumindest mal die Überschrift. Also, ähm, da geht es jetzt darum, wie kann man die Möglichkeitserfahrung der Fremderfahrung aufdecken? Also wir haben ja den Leib, und der Leib ist ja eigentlich ganz interessant, weil der hat diesen Doppelstatus. Ähm, wenn wir jetzt auf die Transzendentalphilosophie übergehen, dann wissen wir, einmal hat der was Inneres, also zum Beispiel wenn ich jetzt wieder zitiere, eine Willensstruktur und Sensibilitätswelt und einmal was Äußeres. Also der, der erscheint eben auch visuell und taktil. haben diesen visuell taktilen dinglichen Körper, den man als Leib erfahren, werden, den man als Leib erfahren kann und ähm, gleichzeitig eben gibt es auch das Innere. Und jetzt kommt wieder dieses Beispiel, das habt ihr bestimmt schon öfter mal gehört, wenn ich mich mit der einen Hand berühre, dann habe ich wieder diese doppelte Erfahrung, dass ich einmal berührt werde und einmal berühre. Und das sind zwei Manifestationen desselben. So Und jetzt kann man sagen, dass auch die eigene Erfahrung so eine Dimension der Fremdheit umfasst. Denn wenn die eigene Selbsterfahrung, wenn ich mich berühre, dann ist ja das, was berührt wird, ist ja irgendwie so ein bisschen fremd. Dadurch kann ich dem anderen auch begegnen. Ich bin mir selber fremd. Und weil ich mir selber fremd bin, ist der andere gar nicht mal mehr so extrem fremd und unzulänglich. Und jetzt wieder so ein Zitat, den anderen kann ich erfahren, gerade weil ich mir selbst nie so nahe bin, dass der andere völlig radikal fremd und unzulänglich erscheint. Und ohne diese Fremderfahrung könnte man sich auch gar nicht selbst im Spiegel erkennen. Jetzt ist gerade die Frage gekommen, aber wieso kann ich mich ohne die Fremderfahrung nicht selbst im Spiegel
1: erkennen? Genau, und ich könnte mir das vorstellen, also ich bin mir natürlich auch nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, weil ich mir, also die Theorie besagt ja, ich bin mir selber fremd. Das heißt, wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich ja im Prinzip jemanden fremden. Also wie soll ich mich im Spiegel erkennen, wenn ich eigentlich fremd bin? Genau. Okay,
0: und, da mache ich gerade nochmal weiter, jetzt Melo ponty haben wir auch schon ganz oft genannt, der ist ja auch so wichtig, der sagt, habe ich selbst kein außer mir, so haben die anderen keinen in sich. Und die Voraussetzung für die Intersubjektivität ist dann die Verbindung von Selbsterfahrung und die Erfahrung des anderen. Ähm, jetzt kann man auch noch zum leiblichen Selbstbewusstsein übergehen. Das umfasst etwas Äußeres und es ist keine reine, völlige Selbsttransparenz, sondern so eine Art Befreiung davon. Und weil man eben sich nie ganz nahe ist, wird, sondern sich selbst fremd wird, diese Öffnung zum anderen ermöglicht. Und nochmal so ein Zitat, mein leibliches Dasein in der Welt ist von jeher Intersubjektivität, intersubjektiv und sozial. Es gibt manche Phänomenologen, die dann gesagt haben, okay, wenn man dann so eine Art innere Fremdheit in sich selber hat, in der eigenen Subjektivitätsstruktur hat, dann ist es ja eigentlich, wie wenn, dass ich jetzt diesen großen Unterschied von mir und dem anderen, dass ich das irgendwie bagatellisiere, dass, es, dass dieser Unterschied dann plötzlich gar nicht mehr so präsent ist.
2: Also wenn ich mir selbst fremd bin, ist es egal, dass der andere auch fremd ist, das stellt dann kein Problem mehr dar.
0: So, jetzt gibt es noch die These, dass ähm,
2: Intersubjektivität nur für den Erwachsenen
0: ein Problem ist, den bei Kindern, da gibt es noch gar keine richtige Selbsterfahrung, Das ist nur so eine anonyme Existenz Und Wir haben uns gerade in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen darüber unterhalten, ob jetzt das Kind dann einfach nur ein Ich ist und den anderen gar nicht als fremd erfährt. Aber das passt ja eigentlich gar nicht, weil das Ich existiert ja nur, wenn es einen anderen gibt. Und deswegen wäre es beim Kind dann so eine Art, ähm, ja, Mischmasch ist das falsche Wort, aber es kann einfach gar nicht differenzieren.
2: Es lernt, dass es Ich ist, das lernt es ja erst relativ spät in der Entwicklung und davor hat es dieses Ich-Bewusstsein gar nicht. So zumindest mal die These.
1: Also wie ihr gehört habt, macht die Theorie schon auch irgendwo Sinn, aber auch hier gibt es natürlich Kritik. Und die Kritik, Kritik ist hier, dass es natürlich eigentlich immer einen Unterschied zwischen dem Selbst und dem Anderen auch geben muss, weil sonst die Individualität des Subjekts dadurch geleugnet wird. Und somit dann auch irgendwie was unpersönlich in das Herz der Subjektivität eingepflanzt wird. Deshalb ist es hier wichtig zu wissen, dass Individualität und Anonymität nicht zwei unterschiedliche Auffassungen der Subjektivität sind, sondern mehr, man eher zwei Momente darunter verstehen kann, die gleichermaßen zur Struktur des konkreten Subjekts dann gehören. Aber natürlich gibt es auch hier dann noch eine weitere Theorie, die dann auch einen Schritt weiter geht. Und zwar heißt hier der Überbegriff, also es ist eine Vorstellung jenseits der Empathie. Und da geht es um die Auffassung, dass Intersubjektivität ihren Ort im intentionalen Verhältnis zwischen Subjekt und Welt hat. Also da geht es nicht mehr um dieses Subjekt und Subjekt, sondern mehr um Subjekt und Objekt. Und da gibt es in dieser Theorie nochmal zwei verschiedene Ansichten. Einmal von Heidegger und der sagt, dass der Grundzug der Gegenstände ist, dass sie immer auf andere Subjekte verweisen. Das heißt beispielsweise, weil sie von denen dann auch hergestellt worden sind oder die Arbeit, die wir mit ihnen verrichten, auch für andere ausgeführt wird. Das bedeutet wiederum zusammengefasst, dass wir in unserem alltäglichen Dasein ständig mit Gegenständen umgehen, die dann wiederum auf andere Subjekte verweisen. Das heißt, unser in der Welt sein ist somit von jeher ursprünglich und sozial. Ich wollte gerade was dazu sagen, weil ich finde das Beispiel passt super. Also wir haben jetzt hier gerade so
0: Flaschen oder Tassen auf dem Tisch stehen. Und allein, dass die Tasse hier existiert, muss ja irgendwie zeigen, dass es einen Benutzer geben muss. Also eine Tasse ohne Benutzer, ja, äh, wäre ja irgendwie ein bisschen sinnlos. Also die Tasse weist darauf, dass sie in die Hand genommen werden will, getrun daraus getrunken werden soll... Und dass es einfach ein Benutzer gibt. Also, das ist dieses
1: Intersubjektive, Untersubjektive des Gegenstands der Tasse. Genau, und dass sie auch von jemand anderem hergestellt worden ist. Richtig, das, das auf, stimmt. dann wieder auf jemand anderen, der vorher eigentlich schon da war, sozusagen. Stimmt, sehr gut. Ja. So, aber es gibt auch noch eine weitere Ansicht, und zwar von merlot Ponty, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und von Husserl Und die konzentrieren sich eher auf die Öffentlichkeit der Erfahrungsgegenstände. Also die sind der Meinung, dass das Subjekt intentional auf Objekte gerichtet ist und diese dann auch für andere zugänglich sind. Das heißt, mein Erfahrungsgegenstand verfügt über einen Horizont von gleichzeitigen Aspekten, die mir nicht immer zugänglich sind. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich sehe zwar den Stuhl, auf dem Dorothee sitzt, aber ich sehe die Rückseite nicht, weiß aber trotzdem, dass es die Rückseite gibt.
2: Das erinnert mich jetzt sehr stark an die
1: Objektpermanenz. Ja genau, weil es ist
0: nämlich so, mit zwölf Monaten ungefähr erkennt das Baby, dass Dinge auch da sind, wenn sie es nicht sieht. Also ich kann ein Kuscheltier unter einer Stoffdecke verstecken und das Kind weiß dann, ah, es ist trotzdem da drunter, obwohl, das, obwohl ich das
1: gerade nicht sehe. Genau, das war ein sehr guter Einwurf nochmal von euch zwei. Was man da auch sagen kann, dass auch offensichtlich ist, dass Erfahrungsgegenstände auch für andere gibt. Also ihr wisst genauso wie ich, dass es Stühle gibt und wie die aussehen. Und deshalb kann man auch sagen, dass der Gegenstand auch immer auf die anderen dann verweist und kann deswegen auch intersubjektiv intersub, intersubjektiv genannt werden. Scheiße, <lacht> <Wort>. <lacht> genau und das bedeutet wiederum insgesamt, dass die Intersubjektivität also auch schon vor meiner konkreten Begegnung mit anderen Subjekten eine Subjektivität hat. Das heißt, ich weiß, bevor ich anderen Menschen begegne, dass sie die Gegenstände genauso gut kennen wie ich auch. Genau, das bedeutet, dass die für mich gegebene Welt auch schon von anderen erschlossen und strukturiert wurde. Also um nochmal auf den Stuhl zurückzukommen, ich habe mir den ja nicht ausgedacht. Also den gab es ja vorher schon. Das heißt, dass mein Weltverständnis durch äh, Verstehensformen auch schon strukturiert ist. Die, schon lange, die es schon lange gibt und die auch eben dadurch überliefert wurden. Und deshalb verstehe ich die Welt und mich selbst auch vor dem Hintergrund einer herkömmlichen Konventionalität. Da gibt es auch ein ganz gutes Zitat von Husserl, der sagt, ich bin, was ich bin, als Erbe. Also ich bin zwar ich selbst, aber ich habe das eigentlich von anderen auch gelernt. Die Subjektivität und die Welt sind somit gegenseitig aufeinander bezogen, was wiederum heißt, dass die Subjektivität auch nicht unabhängig von der Intersubjektivität verstanden werden kann, weil, wie wir gerade jetzt öfter schon gehört haben, die Welt ja Verweise auf andere enthält.
2: Und auch hier gibt es natürlich wieder ganz schön Kritik. Und unter anderem sind dadurch auch durch diese Theorie Streitfragen aufgekommen. Und die lautet unter anderem, was ist fundamental, die konkrete jeweilige Begegnung mit dem Anderen oder unsere Existenz in einer gemeinsamen Welt. Und die zweite, was hat transzendentalen Vorrang, das anonyme Mitsein mit anderen oder unsere Begegnung mit der Transzendenz und der Fremdheit des anderen. Und äh, die Behauptung ist jetzt so ein bisschen, dass Empathie ist eine abgeleitete Form der Intersubjektivität. Das heißt, dass, äh, dass wir uns bemühen müssen, Gedanken und Erfahrungen des anderen zu erfassen, und um sie zu verstehen. Wobei, das ist eher die Ausnahme. Das heißt... In der Regel ist es für uns total normal, dass wir die Gedanken und Erfahrungen des Anderen einfach verstehen. Und äh, weil wir eben gemeinsam zu einer Welt, gemeinsamen Welt gehören. Also dass wir einfach diese Erfahrungen nachvollziehen können. Und äh, erst wenn das Verstehen nicht möglich ist, dann ist Empathie überhaupt nötig. Davor ist es was absolut selbstverständliches, was automatisch abläuft. Und daraus kann man schlussfolgern, dass Empathie nicht als Ausgangspunkt zur Untersuchung von Subjektivität sein kann. Also habe ich das richtig verstanden, dass Empathie so eine Art Extra ist? Genau. Also im Normalfall brauchst du die nicht in der Interaktion. Erst wenn Irritation auftritt, dann brauchst du Empathie, um den anderen trotzdem zu verstehen. Ah, oh, okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Theorie. Das ist die letzte? <lacht> das ist dann die Begegnung mit der radikalen Fremdheit. Alle bisherigen Ansätze wird vorgeworfen, dass sie den Kern der Intersubjektivität verfehlen und dieser Kern ist die Konfrontation mit der radikalen Fremdheit. Also bisher wurde immer davon ausgegangen, dass man a priorische Grundzüge der Intersubjektivität hat, die das Anderssein in gewisser Weise irgendwie neutralisieren. Und dieses In-der-Welt-Sein kann sich nur deswegen entfalten, weil etwas anderes vorher bereits vorhanden war, hat Heidegger gesagt. Und ähm, es kann aber keine strukturierte Intersubjektivität geben. Weil die Begegnung mit dem transzendentalen Anderen überschreitet unser eigenes Verständnis und unsere Erfahrung. Das heißt, Begegnungen sind immer nur zu einem flüchtigen, unzugänglichen Anderen. Die Theorien, die den Spalt zwischen dem Selbst und dem Anderen überbrücken wollen, machen das meistens mit Gleichheit. Und daraus aber die Gefahr, dass sie in Monismus verfallen und sich auch nicht mehr vom Solipsismus unterscheiden lassen. Jetzt ist die Frage, was bedeuten diese zwei komischen Begriffe, Mon <lacht> Monismus und Solipsismus. Also laut Wikipedia ist Solipsismus, bedeutet lateinisch Solus für allein und Ipsel für selbst. Und in der Philosophie bezeichnet es die These und die Schlussfolgerung, dass ich nur mir die Existenz des eigenen Ichs gewiss sein kann. Das hat dann auch wieder Überschneidung im Konstruktivismus. Und ähm, das heißt, dass ich eigentlich kein sicheres Wissen von der Welt habe, außer mir, also praktisch das, was ich selbst habe.
0: Also die, oh, äh, die aufmerksam Zuhörer haben festgestellt, dass wir nur den Begriff Solipsismus erklärt haben und nicht Monismus. Ähm, jetzt haben wir da gerade nochmal nachgeschaut, was das ist. Und es war uns allen ein bisschen... Merkwürdig, weil laut Wikipedia ist der Monismus, also ist wieder so eine philosophische Position, und die Hauptthese ist, dass sich alle Phänomene der Welt auf ein einziges Grundprinzip zurückführen lassen. Also, das war jetzt zitiert von Wikipedia. So, ähm, aber wir haben uns jetzt gerade gefragt: Will nicht jedes Prinzip, sag ich mal, will, das, will nicht jedes Prinzip oder Theorie eigentlich selber dastehen?
1: Oder wie versteht ihr das? Ich verstehe es gar nicht. Ich bin gerade auch am Überlegen. Also, ich hätte es vielleicht so verstanden, dass halt wirklich alle Phänomene auf ein Grundprinzip und nicht auf verschiedene Prinzipien zurückführen zu lassen sind. Also, es wirklich nur eins gibt. Mhm. Aber so wirklich durchblickt habe ich es auch nicht. Aber vielleicht kann man sowas ja auch im Seminar noch diskutieren. Vielleicht oh ja. Das ist ja auch einfach die Zuhörer. Das Aufgabe so an euch. <lacht> Weil
0: hier steht jetzt: ähm, Gegenposition zum Monismus sind Dualismus und Pluralismus. Und zum Beispiel Dualismus, jetzt so zum Beispiel von der Religion kann man sagen, okay, es gibt Gott und es gibt den Teufel, so. Ähm, Pluralismus, ja, kennen wir ja auch, jeder hat irgendwie eine andere Meinung und die gehören halt alle irgendwie so dazu, werden akzeptiert. Ähm, jetzt frage ich mich, passt Monismus vielleicht auch irgendwie mit so... Ähm, radikalen Verschwörungstheorien, wo die dann denken, alles, was
1: wir wissen, ist das einzig Wahre. Sowas können wir schon vorstellen. Dass die wirklich davon ausgehen, es gibt nur dieses eine Grundprinzip und sonst nichts anderes. Ja, kann ja. sein.
0: Wobei, wenn
2: die dann vielleicht wieder denken, ah aber die anderen, die sind die Bösen, dann wäre es ja wieder so eine Art Dualismus. Man hat ja immer eine Abgrenzung zu was anderem, indem man das eigene definiert, mehr, um sich von anderen abzugrenzen. Stimmt, jetzt sind wir wieder
0: bei diesem ich
2: ich. Das Ich gibt es nicht ohne das
0: Andere. Genau. Okay, jetzt haben wir ein bisschen diskutiert.
2: Also kann man nochmal eigentlich zusammenfassen, dass wenn die Gleichheit betont wird zwischen mir selbst und dem Anderen und ich dann dadurch den Spalt überbrücken kann, dadurch hebe ich das Problem von der Intersubjektivität auf. Und dadurch kann ich das praktisch nicht lösen, deswegen ist das eigentlich keine richtige Hergangehensweise, die anderen Arten
0: also um das nochmal kurz zusammenzufassen, die letzte Theorie, die Nadja vorgestellt hat, sagt, okay, es muss einfach diesen anderen geben und man kann das nicht so verknüpfen, sondern der andere muss der andere bleiben. So habe ich das zumindest verstanden. Ja. So, und jetzt kann man diese Kritik, äh, die Kritik an der Kritik kann man nochmal kritisieren, ähm, dann geht ja eigentlich der Sinn, also die Begegnung mit diesem anderen, das radikal die eigene Erfahrung des Verständnisses überschreitet, verloren, weil das ist dann ja nur noch so eine frontale Konfrontation. Also es ist nur noch diese Konfrontation, es prallt aufeinander und man hat gar kein richtiges Abhängigkeitsverhältnis mehr. Und dadurch geht ja auch irgendwie das Wesentliche verloren, wenn, wenn die Intersubjektivität als a priorischer Grundzug unseres eigenen Seins konstruiert wird, dann wird auch irgendwie die Andersheit vom Anderen neutralisiert. Also wenn ich jetzt den Selbst, das Selbst und den Anderen so stark unterscheidet, dann kann ich den Anderen ja gar nicht mehr richtig würdigen. Man kann es auch nochmal. Es gibt nochmal eine andere Kritik, also dass man das Selbst und den, da gibt es ja den Unterschied zwischen Selbst und dem Anderen, dass ist ein fundierter, abgeleiteter, der sich auf Basis eines gemeinsamen, anonymen Lebens ausbildet sei. Also wir haben sozusagen diese fundamentale Anonymität, die schon ganz zu Beginn existiert, aber die verdeckt ja gerade das, was die Subjektivität, die Intersubjektivität eben aufklären soll. Nämlich, wie ist jetzt die Beziehung zwischen den Subjekten? Aber wenn man sagt, die sind doch eh fundamental anders oder anonym, was ist dann der Sinn dahinter? Und jetzt gibt es nochmal so ein Zitat, das besagt, die radikale Anonymität lässt keinen Raum für Individuation und Selbstheit, gestattet weder Differenzierung noch Fremdzeit oder Unterschied. Und es hat deswegen genauso wenig Sinn, von Subjektivität wie von Intersubjektivität zu sprechen. Und damit bedroht diese These eben sowohl den Begriff des Subjekts als auch des Anderen.
2: Jetzt ist die Frage, was haben wir aus dem Ganzen gerade eigentlich gelernt, außer dass die Kritik an der Kritik nochmal eine neue Kritik hervorruft und wieder Kritik kommt? Also wir waren bei den Texten ein bisschen verwirrt, weil die ganzen Thesen immer irgendwie einen warmen Kern haben und sich anders kritisieren. Und daraus haben wir jetzt so ein bisschen geschlossen, dass keine Theorie ist schlussendlich erklärt. Also keine Theorie an sich ist ausreichend, sie haben alle einen wahren Kern und sie reichen alle nicht aus.
1: Deshalb kann man ja eigentlich sagen, also für mich und ich glaube auch für euch, machen die schon teilweise Sinn. Und man denkt sich so, ja okay, das erklärt es irgendwie. Aber vielleicht muss so eine Intersubjektivitätstheorie einfach mehrere Dimensionen, betrachten Und nicht nur so einen krassen einzelnen Blick auf eine Thematik sozusagen. Oder? Richtig.
0: Ja, weil es werden ja oft bestimmte Dimensionen einfach ausgelassen. Also die Theorie trifft zwar super auf genau diese Sache zu, aber wenn man dann wieder so etwas Kleines einwirft, dann
1: äh, zerbricht wieder die ganze Theorie. Genau. Ne? Konzept. Und du, Nadja, meint sehr ja vorhin auch, als wir nochmal so drüber diskutiert hatten, dass man ja auch während man das dann vorstellt, immer denkt, ah ja, irgendwie passt es auch ein bisschen zu dem anderen, da gibt es schon irgendwie Verweise auch, aber es ist trotzdem irgendwie ein großes Kuddelmodell
2: eigentlich.
0: Ja, das hat es uns auch relativ schwer gemacht, das alles so zu erklären und zu verstehen. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, aber wir haben unser Bestes getan. <lacht>
1: Jetzt hatten wir ja sehr viel Theorie, jetzt geht es noch ein bisschen ins Praktische. Wir hatten nämlich noch einen zweiten Text von Pfeffer und da stelle ich euch jetzt erstmal ein Beispiel vor von einem behinderten Mädchen und dann kommen wir ein bisschen ins Diskutieren. Und zwar handelt es sich hierbei um die Irmgard und sie ist ein circa 14-jähriges Mädchen mit starken Autoaggressionen. Und ihr müsst euch eine Face-to-Face-Situation vorstellen, also die Erzieherin, sitzt zusammen mit der Irmgard da und hat auch Blickkontakt. Sie spricht sie an, reicht ihr die Hände und versucht, die Irmgard für sich und auch für bestimmte Materialien zu interessieren. Die Irmgard reagiert dann aber so drauf, dass sie mit den Zähnen knirscht, die gibt Grund, Grundlaute von sich, schlägt sich an den Kopf, greift auch nach der Erzieherin und zieht beide Köpfe aneinander und stößt sie dann auch aneinander. Darauf reagiert die Erzieherin wieder so, dass sie sich mit der Irmgard auf den Boden setzt, sie in den Arm nimmt und mit ihr spricht. Dabei bemerkt sie dann, dass sich das Verhalten von der Irmgard ändert. Die lautiert dann wohlbehaglich, behaglich, kuschelt sich an und zeigt auch Saugreflexe, gähnt lange und schlägt nicht mehr. Und dann hält sie auch Blickkontakt, als man merkt, da ändert sich was Grundsätzliches im Verhalten von der Irmgard. Und darauf reagiert dann die Erzieherin fürsorglich und drückt sie an sich und wiegt sie hin und her. Und auch hier kann dann Bezug auf die Intersubjektivität genommen
2: werden. Ich finde, hier zeigt sich sehr gut dieses Problem von dem Fremdverstehen, dass die Erzieherin was vielleicht ganz anders gemeint hat und die Irmgard da, sag ich mal, aus unserer Sicht sehr negativ reagiert hat und die Erzieherin das aber vielleicht ganz anders gemeint hat. Und da kann man jetzt vielleicht nach einer Erklärung suchen, warum in diesem Punkt das nicht funktioniert hat. Genau, ich glaube, da entsteht eben dieses
1: Misslingen, weil die Irmgard ein ganz anderes Verständnis vielleicht von angemessener Zuwendung hat, wie die Erzieherin. Wenn die Erzieherin denkt, okay, Blickkontakt, wir sitzen beieinander, das ist ja eigentlich was Normales. Also, eigentlich. Aber dass die Irmgard eben vielleicht einfach auch ein anderes Verständnis von was für uns Normales hat.
2: Und dass ich denke, das Selbstverstehen, das Fremdverstehen sich in dem Fall nicht deckt, also dadurch, dass von der Irmgard eine ganz andere Reaktion kommt, als die die Erzieherin erwartet hat, muss ja die Erzieherin praktisch ihr Selbstverständnis auch in Frage stellen, weil sie dann nicht mehr so reagieren kann, wie sie, wie, wie sie es eigentlich machen würde und dadurch versucht sie dann nochmal auf eine andere Art zu reagieren praktisch. Genau, und da merkt sie
1: ja dann auch, okay, jetzt funktioniert es. Also ja. da merkt man ja, okay, jetzt reagiert die Irmgard doch irgendwie so, als würde sie sich wohlfühlen und vielleicht kann man darin dann auch merken, okay, wenn man sich irgendwie drauf einlässt, kann vielleicht doch ein gleiches
2: Verständnis dann auch irgendwie gefunden werden. Und das Ganze kann, die zwei interagieren ja praktisch hauptsächlich über den Leib. Also die Erzieherin erfährt praktisch den Leib von Irmgard und der bekommt dadurch praktisch ihre Informationen, wie es ihr gehen könnte oder wie praktisch ihr Selbstverständnis aussieht und kommuniziert dann praktisch wieder über ihren eigenen Leib mit der Irrngarte. Also man kann praktisch sehen, dass zwischen dieser Erzieherin und der Irrngarte jeweils der Leib steht, die miteinander kommunizieren. Genau, dadurch entsteht ja ein Dialog eigentlich ohne
1: Sprache dann sozusagen, also dadurch, wie sie aufeinander reagieren. Und da gibt es dann entweder die Möglichkeit, okay, man versteht sich, oder man versteht sich nicht.
2: Und in dem Fall, dass man sich nicht versteht, genau in dem Fall wird es praktisch Empathie nötig. Am Ende, wo sie sich gut verstehen, ist diese Empathie nicht mehr, eigentlich nicht mehr nötig, weil sie sich ja eigentlich das automatisch läuft. Aber gerade in dem Punkt, wo es praktisch zu Missverständnissen kommt, in dem Punkt, wo diese Irritation ist, genau in dem Punkt braucht man diese Empathie. Und die zeigt diese Erzieherin dadurch, dass sie praktisch ihr Verhalten ändert. Genau, und ich glaube, so
1: ein Misslingen kann sich dann auch auf das Selbst selber irgendwie äh, auswirken, weil man sich vielleicht denkt, so oh, ich schaffe das einfach nicht, ich kriege das nicht hin, also dass man auch so ein bisschen verzweifelt dann ist. Also ich denke, das wirkt sich auch auf sich selber aus und nicht nur auf die Reaktion, wie man auf den anderen reagiert.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich fand das hier auch ganz interessant, weil was du ja gesagt hattest mit, die sind in so einem leiblichen Dialog, also Frau Stinkes hat ja auch oft immer gesagt, ja, das Subjekt ist leiblich, also wir sind sozial und ein soziales und leibliches Subjekt und ähm, dass es eben auch dieses Responsive ist, wie man aufeinander mit dem Leib reagiert.
2: Also wir finden, dass an dem Beispiel zeigt sich eigentlich recht gut, dass die Phänomenologie mit dem Fremdverstehen eigentlich einen sehr guten Zugang zu solchen Beispielen liefert, wo vielleicht andere Theorien gar nicht wissen, wie man in so einem Punkt dann damit umgeht. Also dieser Teil sollte ja ein bisschen praktischer sein
0: und in dem Text von Pfeffer, wie ja schon gerade angeklungen, gibt es eben viele Beispiele von Schülern mit geistiger Behinderung und wir haben jetzt nochmal so eine Art Take-Home-Message für euch formuliert, also das heißt, wir haben es formuliert, das sind eigentlich die Punkte, die Pfeffer als Zitat selber genommen hat und damit beginnt es erstmal damit, dass für das Selbst- und Fremdverstehen zwei Parteien notwendig sind, also Erzieher oder Lehrer und Schüler, die sind aufeinander verwiesen, die sind aufeinander angewiesen. Und dieses Selbst, das ist eben nicht unmittelbar und direkt gegeben, sondern gerade in der Spiegelung im leiblichen Anderen. Wir hatten das ja auch gerade ganz gut am Beispiel mit der Irmgard und der Lehrerin. Also alle Bedürfnisse und Absichten des eigenen Leibs sind auch irgendwie im Leib des Anderen gegeben, die sind nicht davon losgelöst. Und da ist dieses Zitat Leib von Leib, ansonsten wäre es eine Gefahr der Vergegenständlichung. Und dieses Selbstverstehen des Erziehers, das erfolgt eben in der Spiegelung von sich im Menschen mit geistiger Behinderung. Ich habe kurz überlegt, wie kann ich das verstehen? Aber ich dachte zum Beispiel, ich sehe am anderen, dass er vielleicht Hunger hat. Ich sehe am anderen, dass er ähm, vielleicht meine Umarmung braucht und merkt es dann bei mir selber auch. Also... So verstehe ich das für mich
2: zumindest. Oder also das wäre vielleicht auch das Beispiel: so, okay, ich ähm, mache irgendwas mit der Irrgard und sie reagiert nicht so, wie ich dachte, dass ich dann vielleicht mein eigenes Verhalten nochmal reflektiere und mir überlege, wodurch kommt es gerade, warum habe ich gerade Selbstirritation, warum bin ich vielleicht gerade wütend auf die Irrgard oder so, dass man das praktisch auch wieder reflektiert. Ja, sehr guter Punkt. Und das Fremdverstehen ist nicht
0: auf das Subjekt, sondern auf den Anderen im Weltverhalten bezogen. Also das ist Ich und der Andere, wir haben eine gemeinsame Welt. Und diese wechselseitige Vertrautheit führt zu so einer intersubjektiven Welt. Also beide sind eben, sitzen dort zum Beispiel auf dem Boden, sie teilen was Gemeinsames. Das sagt Frau Stinkes ja auch immer, diese, wie heißt das, gemeinsame Lebenswelt oder so. Und was ist jetzt konkret die Aufgabe des Pädagogen? Das ist, dass er diese intersubjektive Welt entwickelt. Der Andere entzieht sich dem Fremdverstehen, wie, das Selbst dem Selbst, wie sich das Selbst dem Selbstverstehen entzieht. Also es ist so eine Unverfügbarkeit des, Subjekt, des Subjekts. Und das Ich und das Andere, die haben einander aber nie so komplett im Griff. Wir müssen wissen, das Fremde bleibt dem Anderen immer in gewisser Weise fremd, weil sonst wäre es ja, kann ich das bremsen, das muss man auch zulassen. Man kann da nicht versuchen, alles zu erklären, sondern man muss es einfach stehen lassen. Jetzt noch der letzte Punkt, das wird mit wechselseitiger Unverfügbarkeit beschrieben. Weil wir uns einander ja irgendwie nicht so verfügbar sind, müssen wir in der Rolle der Lehrperson auch irgendwie offen sein. So wie, die, wie Nadja gerade gesagt hat, hat die Lehrperson sich ja auch selbst reflektiert und das Verhalten dann angepasst. Also wir müssen offen und freiheitlich sein, in der Gestaltung der, dieser gemeinsamen Lebenswelt. Wir müssen auf alles gefasst sein. Wir können ja nicht wissen, wie der andere darauf reagiert.
1: Genau, und da wäre auch ein Beispiel nicht nur auf die Erzieherin bezogen oder die Lehrerin, sondern auch bei der Irmgard beispielsweise, dass sie vielleicht auch lernen kann, dass dieser Face-to-Face-Kontakt dann auch eine liebevolle Zuwendung von der Erzieherin heißt, also dass es auch beidseitig dann funktioniert.
2: Ja, voll gut, stimmt. Also dass man im Endeffekt nur durch gemeinsame Situationen lernt und die halt entsprechend gestalten muss, dass die Situation Lernmöglichkeiten bieten. Genau. Also im Frontalunterricht habe ich halt wahrscheinlich einfach weniger soziale Lernmöglichkeiten, wenn jeder Schüler nur auf seinem Platz sitzt. Aber wenn ich Gruppenarbeiten mache oder wenn ich aktiv auf die Schüler zugehe, dass man in dieser Begegnung lernt man praktisch.
1: Genau, und dass auch beide Parteien dann vielleicht auch versuchen müssen, das Verständnis des anderen zu verstehen, auch wenn das nicht unbedingt das gleiche Verständnis ist, und dann dabei lernt, um, miteinander dann umzugehen.
0: Jetzt haben wir noch eine
1: kleine Aufgabe für euch. Genau, und zwar gibt es jetzt noch mal ein anderes Beispiel, und zwar von der Pia. Pia die hat stark autistische Züge, und die, das ist auch eine Situation mit einer Erzieherin, die nimmt ihre Hände und streichelt damit über ihr eigenes Gesicht. Also irgendwann fängt dann die Erzieherin an, von sich aus Pias Kopf zu streicheln und Pia nimmt aber dann den Kopf der Erzieherin und drückt den nach oben, bis dann auch kein, kein Blickkontakt mehr möglich ist. Dann springt sie plötzlich auf und läuft in der Ecke eines Raumes, wo sie einen Gummireifen dann rotieren lässt. Und vielleicht... Könnt ihr dazu jetzt zu diesem Beispiel auch überlegen, wie könnte das zu den Theorien passen, wie könnte man das auf die anwenden, so wie wir es bei dem Beispiel mit der Irmgab gemacht haben.
0: Ansonsten danke fürs Zuhören, unser Podcast ist jetzt fertig und noch ein schönes Wochenende oder was ihr sonst noch habt. Eine schöne Woche. <lacht>